0: Qué bueno otro domingo más juntos para alabar, para bendecir a Dios. Qué lindo poder cantar juntos, aunque sea así por internet, estar todos unidos alabando, cantando a Dios, dándole gracias, porque Él está con nosotros, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y una cosa que nos enseñó el Señor es, cuando se juntan leer la palabra, orar, pedir, estudiar, lo que dios tiene para nosotros y yo hoy quiero hablarles acerca de la historia de un hombre un hombre que dios usó tremendamente para bendecir las vidas para liberar al pueblo de israel de las cosas que estaban haciendo mal este hombre se llama Gedeón un muchacho un hombre que no era un gran hombre dice la biblia que era el más pequeño dentro de su familia e incluso no solo el más pequeño sino dice que su familia era de las más pobres que había en el pueblo de Israel pero a este muchacho en las manos de Dios Dios lo usó para hacer de tremenda bendición no solo a él, no solo a su familia sino también a todo el pueblo ¿Qué era lo que sucedía? Cuenta ahí en el libro de Jueces así se llama el libro de la Biblia, Jueces, el capítulo 6 cuenta y dice así, los hijos de Israel, o sea el pueblo de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios o sea se apartaron, anduvieron mal, mentían, engañaban, robaban hacían todo tipo, adoraban a objetos, adoraban a ídolos todo tipo de cosas que desagradaba y se alejaban de Dios que los alejaba del amor de Dios y a causa de esto dice que Dios los entregó en manos de Madian ¿Quién era Madian? Madian era un pueblo enemigo un pueblo que se levantó en contra de ellos y que Dios les dio esa ese, eh, eh, oportunidad a Madián de atacar al pueblo de Dios justamente porque ellos se habían alejado de él. Y dice que cuando los atacaba Madián, les tomaban las posesiones, le tomaban los alimentos, le tomaban los bienes, le tomaban las cosas, de tal forma que dice: de este modo empobrecía cada vez más el pueblo de Israel, en manos de los enemigos, en manos de Madian. Esto es algo tremendo, tremendo, cómo iba empobreciendo Israel. Tal vez vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tal vez es lo que está sucediendo en tu vida, no te das cuenta que a través de las cosas que estás decidiendo, la actitud de vida que tenés, tu modo de pensar, tu modo de actuar, vos mirás a tu alrededor y te das cuenta que cada vez estás empobreciendo, empobreciendo de ánimo empobreciendo de ganas empobreciendo de entusiasmo esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel ¿y sabe por cuánto tiempo? siete años estuvo así sufriendo todos los embates que le hacía el pueblo de Madián. hasta que un día y este es el mensaje fuerte para tu vida y para mi vida para que abramos los ojos y nos damos cuenta que tenemos un Dios de amor hasta que un día Dice, clamaron a Jehová y Jehová los oyó. Clamar a Dios. Y este es el desafío para tu vida y para mi vida. Clamar a Dios, clamar a Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios liberta nuestra vida, Dios nos trae paz, Dios nos transforma. Y yo, en primer lugar, en este momento quisiera invitarte a vos. Tal vez nunca has leído la Biblia, tal vez nunca te has llevado con la religión... Tal vez nunca has ido a una iglesia. Quiero decirte algo, esto no hablamos de religión, no hablamos de ceremonias. Acá hablamos de un Dios de amor. Un Dios que más allá de cualquier ceremonia, cualquier religión, cualquier costumbre que vos tengas, vos te puedes acercar a Él y pedirle, hablarle. Algunos preguntan, ¿cómo se habla con Dios? Bueno, sencillamente hablando, diciéndole a Él. Cuando vos querés realmente hablar con Dios, ya Dios, ya Dios lo sabe. Y Él escucha tu voz. Cuando decís, Dios, ayúdame, yo me rindo, yo quiero que vos me ayudes, yo lo necesito. Me doy cuenta que tengo muchas cosas malas, que arruinan mi vida, arruinan mi familia, arruinan mis amigos. Los arruinan, los arruinan a los que me rodean. Yo quiero pedirte que vos me cambies, que vos me perdones. Y yo quisiera en este momento que, si es tu deseo, pedirle a Dios, Dios, yo te pido que vos cambies mi vida. Te pido que entres en mi corazón, y en este momento malo que yo estoy viviendo, vos me levantes, vos me transformes, vos puedas hacer esta oración conmigo. No es cuestión de repetir, es cuestión de que vos se lo digas desde tu corazón, sinceramente. Le puedas decir así, Dios, te pido que me ayudes. Estoy pasando momentos muy difíciles, muy malos, no me siento bien, me siento solo, me siento desanimado. Te necesito Dios, te pido que vengas a mi vida, que me transformes, te pido que entres en mi corazón, que me perdones de todas las cosas que he hecho mal y que ahora Dios entres en mi vida y me des tu paz. Te pido que me cambies, te lo pido en nombre de Jesús, te lo pido Dios, sé que vos amás, que vos me escuchás, te lo pido en tu nombre, en nombre de Jesús. Amén si hiciste esta oración yo quiero decirte que Dios te escuchó y no solo él te escuchó sino que él quiere cambiar tu vida él te quiere transformar cómo continúa la historia de Madian es tremenda es tremenda dice que Dios lo levantó a este Gedeón y en esta guerra que había entre Madian e Israel dice que eh, Dios lo levanta a Gedeón y le dice convoca todo el pueblo que vamos a, a ir en contra de los de Madian así que ahí Gedeón convocó al pueblo 32 mil hombres y Dios le dijo: No, son muchos, no quiero 32 mil hombres porque te vas a ensoberbecer. Le dijo: Vamos a sacar algunos y quedaron 10.000, pero aún Dios le dijo: Son muchos, no quiero 10 mil, quiero menos todavía. Y sabes cuántos quedaron? 300 hombres. ¿Qué quiere decir esto de 32 mil a 300 hombres? Sabes. Que Dios no se mueve por fuerzas, Dios no se mueve por nuestras capacidades. Dios no se mueve porque nosotros podamos o no podamos o tengamos recursos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios se ocupa de tu vida. Hoy más que nunca es el momento de doblar tus rodillas en tu habitación en tu cuarto, con tu familia, y pedirle a Dios, y comprobar que tenés un Dios que te ama, comprobar que tenés un Dios de poder, un Dios que liberte un Dios que bendice, un Dios que sana. Este Gedeón, con 300 hombres, salió a la batalla y se enfrentó frente a los de Madian. ¿Qué es lo que Dios le dijo que tenía que llevar a Gedeón? Le dijo tres cosas increíbles. No le dijo que lleve espadas, no le dijo que lleve flechas, que era lo que se usaba en esa época, ni escudos. ¿Saben lo que le dijo? Le dijo, mira, vas a llevar trompetas, vas a llevar cántaros, vasijas de barro y vas a llevar antorchas de fuego. Con estas tres cosas vos vas a vencer a tus enemigos. ¿Qué significan estas tres cosas? Realmente no son casualidad, cada uno tiene un significado para tu vida y para mi vida. Las trompetas significan agradecimiento, significan alabanza, significan adoración. Hay un espíritu que nos cruza en este tiempo y es el espíritu de la queja, del de rencor, del enojo, de pelearnos, de la ingratitud. Dios dijo alaben, sean agradecidos. Eso es alabar. Dale gracias a Dios. Tengo un techo, tengo una casa, tengo un hogar, tengo una familia, tengo un pan en la boca... Sé que hoy voy a comer y seguramente mañana también. Sabes cuántas personas en el mundo hoy no saben si van a comer? No saben si van a vivir mañana. Y vos estás escuchando este mensaje y Dios te está guardando, te está cuidando, Dios está ahí. Y Él quiere proteger tu vida, Él quiere levantarte, Él quiere animarte, Él quiere levantar tu espíritu. Y está esperando que vos aprendas a dejar de quejarte y empieces a probar con otra cosa que es empezar a darle gracias a Dios gracias porque tengo vista, gracias porque puedo caminar gracias porque tengo fuerzas. gracias porque puedo pensar darle gracias a Dios en segundo lugar los cántaros tienen un significado tremendo ¿sabes qué habla? cántaros que se quebraron, se quebrantaron cuando llegó el momento de la guerra Dios le dijo tírenlos y quiebrenlos ¿Sabés que está hablando? Está hablando de un corazón quebrantado. Si vos sos orgulloso, soberbio, decís yo puedo manejar las cosas, a mí nadie me enseña, o yo todo esto de la religión, todo esto de Dios, todo esto de creer y pedirle a Dios de la oración, yo no lo necesito. Te quiero decir que Dios no puede hacer nada con vos. Pero si vos te quebrantás, te quebrantás, la vida cristiana, la vida de conocer a Dios, la vida de victoria, no se trata de capacidades, no se trata de métodos, puedes usar cualquier método para orar, de rodilla, parado, sentado, ojos abiertos, ojos cerrados, no se trata de métodos, se trata de estar quebrantado en el corazón y decirle de verdad, Dios yo necesito de vos. Cuando vos sos honesto, sos sincero con Dios, Dios corre a tu encuentro, levanta tu espíritu, te abraza, te levanta, te fortalece, te bendice. En tercer lugar... Los, les dijo a los soldados que llevaran otra cosa, que era una antorcha de fuego. ¿Una antorcha de fuego? ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a encendiar a los otros? Ese iba a ser el método de guerra, no en absoluto. La antorcha está hablando de la luz, de lo que puede iluminar, de lo que puede resplandecer. Y la palabra de Dios, esta Biblia, resplandece en tu vida y te ilumina la mente. Frente a tantas noticias que podés ver en la televisión, tantas desgracias, tantos comentarios tristes y amargantes que te amargan, que te entristecen, vos podés tomar la palabra y empezar a leer las promesas y las bendiciones de Dios. Yo te invito a que vos leas el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro tremendo, tremendo que habla de un hombre quebrantado como David que se equivocó un montón de veces, pero que buscó a Dios y Dios lo levantó y lo hizo el rey más importante de todo Israel. Este hombre fue el rey más importante de todo Israel, pero ¿por qué? Porque supo clamar y pedir a Dios. Te invito a que leas los Salmos. La palabra de Dios hoy como nunca puede dar vida y te puede iluminar para salir adelante en este momento, con estas tres cosas, con la alabanza a Dios a través de las trompetas, decía, no hace falta que tengas trompetas, solamente es tener una actitud de gratitud y darle gracias a Dios por todo lo que ves a tu alrededor, por lo que tenés, lo, lo, los objetos, la salud, las personas, los que te llaman, por poder escuchar estos mensajes... Darle gracias. Si podés también, la segunda cosa, quebrantarte, ir a tu cuarto y decirle Dios te pido perdón, yo te necesito. Qué tremendo, qué liberador es poder pedirle perdón, incluso de las cosas que Dios trae a tu mente. Hice mal con esta persona, hice mal con este, hice mal con ellos, yo ofendí, yo hice... Qué bueno que te puedas quitar la culpa, pero no tapándola, que no sirve para nada, sino diciéndoselo a Dios, Dios yo te pido perdón. Te pido que vos me perdones y que estas personas me perdonen. Y te pido, Dios, que yo también me perdone a mí mismo, que no me viva condenando. Y en último lugar, leer la Biblia, estas teas de antorcha encendidas. Leer la Biblia, que pueda sanar tu vida, que te pueda restaurar. sabes cómo termina la historia? Es tremendo. Dice, ellos, en el capítulo 7, versículo 21, en el número 21, Dice, se mantuvieron firmes, ¿quiénes? Los 300, se mantuvieron firmes, orando, clamando, pidiendo, adorando, dando gracias, cambiando este hábito de la queja, cambiando este hábito del, del rezongo, de la tristeza, se mantuvieron firmes, leyendo, adorando, orando, pidiendo, clamando, y dice que Dios lo libertó de tal modo que dice que él hizo que todos sus enemigos se pusieran unos contra otros y fueran destruidos y dice una palabra tremenda y Dios, no ellos, no Gedeón, no el pueblo de Israel sino Dios escuchó su voz y los liberó por completo eso es lo que vos necesitas hoy en tu vida yo no sé qué es en tu vida el pueblo de Madián, o sea tu enemigo, yo no sé cuál es tal vez es la soledad en este momento tal vez es la tristeza Tal vez es el dolor, tal vez es una pelea familiar, tal vez es la incertidumbre de lo económico, qué es lo que va a suceder con tu vida, tal vez tu enemigo es el temor, es el miedo. Qué bueno que en este momento vos puedas hacer como hizo el pueblo de Israel, como hizo Gedeón. Dobló sus rodillas y clamó a Dios. Esto es un tiempo de oportunidad única, tremendo, donde Dios habla de una forma poderosa y fuerte. Algunos cierran sus oídos, cierran su mente y dicen, yo quiero seguir así, voy a seguir en mis fuerzas, voy a seguir en mi estrategia, voy a seguir con mis métodos, voy a seguir con mi modo de pensar. Así estuvo el pueblo de Dios, siete años, esclavo de sus temores, de sus miedos, de sus fracasos. Pero qué bueno que vos puedas hacer como el pueblo de Israel, que se humilló, le pidió a Dios, clamó a Dios, Dios los oyó y los libertó. Yo quisiera terminar con una oración, orando por tu vida, para que el Espíritu Santo te esté hablando. Tal vez no entendiste mucho de lo que hemos hablado, pero que en este momento vos le puedas pedir a Dios, Dios, entra en mi vida, cambiame, yo te necesito. Oramos, Padre, Señor, pedimos un milagro sobre cada corazón, que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida, esté sanando heridas, esté libertando, Señor, los hogares de peleas, de contiendas, esté libertando las mentes Señor y especialmente esté libertando el corazón, que cada corazón te pueda recibir, cada persona pueda orar a vos con sinceridad y vos puedas mostrarles tu amor, tu poder y tu gracia, bendecimos a toda la congregación y también en nombre de Jesús, no en nuestro nombre sino en nombre de Jesús, bendecimos a todos los que están oyendo este mensaje para que te puedan conocer. Te amamos Jesús, te amamos. Amén. Dios les bendiga.